0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 28 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה היוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אהוד שלום.
1: שלום אלעד.
0: תגיד, יש איזו התרגשות לקראת מחר?
1: תראה אלעד, צריך להגיד את האמת ולהגיד אותה בצורה ברוטלית. כל מה שמדובר בו, הוא ניסיון לעשות הנשמה מלאכותית לגופה. אין דבר אחר. הסכם הגרעין מ-2015 מת. ואי אפשר לעשות הסכם אחר, כי האיראנים לא מוכנים לעשות הסכם אחר. זה תעלול של אחיזת עיניים שלא ממש יחזיק מים.
0: ברשותכם... עזרו ממדימוי של אהוד. מחר בווינה ישבו נציגים של המעצמות הגדולות בעולם ויבצעו ביחד ניסיון החייאה. ה-P5+1 מצד אחד, ארצות הברית, בריטניה, צרפת, רוסיה, סין וגרמניה, יחד איתם האיחוד האירופי, ומהצד השני, איראן. כולם ביחד יעשו הנשמה, אולי עיסוי חזה, אולי אפילו מכות חשמל, להסכם ההוא שהושג לפני שש שנים, ויחפשו טוב-טוב סימנים לדופק. <נ> אז רגע לפני, הפעם אנחנו עם שיחות הגרעין 2021. אהודי ארי פרשננו יעזור לנו להבין איך הן התנהלו, במה שונה המצב עכשיו מהפעם הקודמת, ומה באמת דרוש כדי להחזיר את הגופה הזו בחזרה לחיים. כולנו זוכרים את הפעם הקודמת, 2015, סבבים של שיחות בווינה, בז'נבה, ובסוף נחתם הסכם הגרעין. תודה. ‫אחר שני שנים של נגדו, ‫המדינת ישראל, ‫המדינות היחידות, ‫הם פתחים אינטרנציות,
1: ‫הם לא חשבו משהו ‫שעשרות של נמות, אין. ‫החברה המשפטית, עבודה, ‫עם איראן, ‫שימנעו את המשפטים ‫המפתחויות נוספים.
0: ‫האדריכלים של ההסכם הזה, ‫הם לא חשבו שתוך שש שנים ‫כולם שוב יגיעו לאותו חדר, ‫לאותו שולחן משא ומתן, נכון?
1: אנשיו של אובמה טענו שהם הכניסו את התוכנית הגרעינית של איראן לתוך קופסה והצביעו כל הזמן על איזה סעיף בהסכם שאומר שאיראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני. אף מדינה לא מודיעה מראש כשהיא מתכוונת לפתח נשק גרעיני. מלכתחילה ההסכם הזה היה כולו פרוץ ומחורר והוא גם היה הסכם מלכתחילה מוגבל בזמן שכל מיני סעיפים מתפוגגים. הדבר המרכזי שהיה בהסכם היה הסרה חלקית של סנקציות אמריקאיות שלא עזרו ממש לכלכלה האיראנית כי חברות בינלאומיות, כולל רוסיות, כולל סיניות, מאוד נזהרו לא להסתבך עם המחוקק האמריקני, משרד המסחר האמריקני.
0: אז ההסכם ההוא, שצריך לומר, זכה גם לתמיכה מצד לא מעט אנשים, בטח לא היה הסכם יציב. הייתה התחייבות איראנית להאט את תוכנית הגרעין, אבל כל זה בעצם הפך ללא רלוונטי ברגע שדונלד טראמפ נבחר לנשיא ארצות הברית. Moments, בעצם אהוד, מאז אנחנו נמצאים מבחינת ההסכם באותו מצב. האמריקנים בחוץ, יתר המדינות עדיין חתומות עליו, ויש בכלל להסכם איזשהו ערך ברגע שארצות הברית לא מכירה בו?
1: מבחינה פורמלית ההסכם קיים, אבל האמריקאים כבר לא שותפים. האירופאים נשארו חתומים על ההסכם, אבל אין הרבה ערך להסכם. ברגע שהאיראנים אה, מגבילים את היכולת של הפקחים של אה, סוכנות האטום בווינה למלא את התפקיד המרכזי שלהם שהוא לעקוב אה, ולבדוק שהאיראנים לא חורגים מהמגבלות שהוטלו עליהם. עכשיו אין שום ויכוח שהאיראנים מפרים את כל המגבלות שהוטלו עליהם. הם לא פותחים לפקחים אה, לבדוק את הפילמים במצלמות שמוצבות. הם מטרידים דרך אגב, כולל הטרדות מיניות, פקחיות של וינה שבאות לנתן ולמתקנים כאלה ונוהגים בחצי אלימות כלפי פקחים אחרים, הפחדות, איומים, כך שההסכם לכאורה באופן משפטי הוא קיים רק בלי ארצות הברית, אבל הוא לא קיים
0: במילים אחרות אתה אומר בעצם, יש הסכם, אבל דה פקטו אין לו שום משמעות. איראן הפסיקה לשתף איתו פעולה, ולכן היום אנחנו יודעים פחות על מה שקורה שם במתקני הגרעין הסודיים, אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים, בוודאות אפילו, וזה שאיראן קרובה היום יותר לפצצה מאשר היא הייתה אז, ב-2015. בוודאי. תראה, האיראנים היום מפעילים אלפיים אה,
1: צנטריפוגות. הם בקלות בתוך, uh, בהתחלת שנה הבאה יכולים להגיע לשלושת אלפים uh, צנטריפוגות, הם מתקדמים בכל המישורים. מצד שני, אם חוזרים למנהרה, לאחיזת העיניים הזאת של חידוש הסכם הגרעין, אז הסכם הגרעין עכשיו הולך ופוקע בשלבים. אמברגו הנשק כבר פקע בסוף שנה שעברה, ואתה לא יודע באיזה רגע, הסינים או הרוסים. יחליטו למכור לאיראנים אה, ציוד מתקדם שאין להם היום, כמו מטוסי קרב מתקדמים, כמו צוללות.
0: אז אנחנו מגיעים על סבב השיחות הזה במצב אה, מאוד בעייתי, מצב שבו איראן מעשירה יותר אורניום, יש פחות פיקוח עליה, אבל ההסכם איתה עדיין רשמית תקף, ולכן הסעיפים שדיברו על סנקציות הולכים ופוקעים, כמו שכתוב בהסכם. ובכל הזמן הזה, אה, מה עם האמריקנים? זה שמחוץ להסכם אומר שהסנקציות שלהם עדיין תקפות?
1: הסנקציות כולן אה, בתוקף, אתה מדבר על מאות רבות של סנקציות נגד אנשים, נגד חברות, נגד מוסדות, בעניינים מסחרים כאלה ואחרים והבעיה עכשיו שממשל ביידן, אותה לשכה במשרד האוצר האופק שעוסקת באכיפת הסנקציות, היא פשוט לא עושה את זה. הבריקאים חדלו בלי להצהיר הם חדלו uh, לרדוף אחרי כל זנב של חברה שחשודה בהפרת הסנקציות. זה מצב עובדתי, והאיראנים רואים את זה. האיראנים רואים את זה, או גם אחרים רואים את זה.
0: זהו, שאם אמרנו שההסכם הוא לא באמת הסכם, כל זמן שארה״ב בחוץ, הייתה נקודת מפנה, והגיע בעצם עם הכניסה של ביידן לתפקיד. פתאום, איך נאמר, שמענו מוזיקה אחרת מהבית הלבן באשר להסכם הגרעין.
1: I think we're continuing to suffer from the very bad judgments that President Trump made in pulling out of the JCPOA. And uh, diplomacy is the best way to prevent Iran from gaining a nuclear weapon. And we discussed how best to encourage Iran to resume serious good faith negotiations. From the first time of the election, Biden, and more than it, the people who are talking about the government, טוני בלינקנץ, שר החוץ, וג'ייק סאליבן, מהמועצה לביטחון לאומי, שכולם היו מעורבים בהסכם הגרעין המקורי, כולם אמרו, אנחנו רוצים לחדש את הסכם הגרעין וללכת בהמשך להסכם שהוא לונגר אנד סטרונגר. הסכם לתקופה ארוכה יותר והסכם אה, אה, חזק יותר. על זה כבר לא מדברים. האיראנים אומרים, או הסכם הגרעין כמות שהוא, על חוריו ופרצותיו, בלי שום סנקציה, או שתודה רבה, אנחנו מסתדרים.
0: אתה מתאר כאן מציאות מורכבת, כי בארצות הברית רוצים הסכם חדש, הסכם מקיף יותר, ושומרים על הנייר, על סנקציות שנאכפות פחות מאשר בעבר. והאיראנים, לפחות כלפי חוץ, בכלל לא רוצים הסכם בכל מחיר, הם לא מדברים על הסכם אחר, אלא קודם, ובעיקר מדברים שם על הסרת הסנקציות. בינתיים, לפי הערכות, יש להם הרבה יותר אורניום מועשר מאשר היה להם אז. וזה לא רק נשמע מורכב, זה באמת מורכב, כי גם ראינו את זה בסבבים של השיחות המקדימות שהתנהלו בין כל הצדדים, מה שנקרא המשא ומתן על המשא ומתן. הניסיון להבין איך מתחילים בכלל לדבר על הסכם גרעין. והשיחות האלה הופסקו לפני חמישה חודשים, האיראנים הודיעו שהם לוקחים פסק זמן. מה קרה שם?
1: האיראנים לקחו פסק זמן, כי הם הלכו לבחירות לנשיאות. בחירות היה גם אה, אה, עניין לכשלעצמו, אבל מעבר לזה, להערכתי, האיראנים רצו פשוט לצבור עוד כמוניות של אורניום מאושר בדרגה גבוהה 60%, ולהפעיל עוד אה, צנטריפוגות, ולייצר לעצמם עמדת מיקוח וקלפים אה, למשא ומתן שיעבידו אותם במצב יותר טוב מאשר קודם בשיחות בווינה.
0: כשברקע הסכסוך בין ארצות הברית לאיראן, המחלוקות בשאלה אם חוזרים להסכם, ואיזה הסכם, ומי מוותר על מה, אז כשברקע כל זה, גם באיראן היו בחירות. ובזמן שבארצות הברית הנשיא החדש דיבר מיד על חזרה להסכם הגרעין, באיראן נבחר נשיא שהכינוי שלו הוא "התליין מטהרן". כולם היו סקרנים מאוד לגלות איך הדבר הזה ישפיע על האפשרות להסכם חדש. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, ביטוח בריאות, וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות אנחנו עם הפנים לעבר מחר, חידוש השיחות, המשא ומתן על הסכם הגרעין בין איראן למעצמות. אהוד יערי, לפני חמישה חודשים השיחות המקדימות הופסקו בגלל הבחירות באיראן. אמרת שבמקביל איראן כנראה ניצלה את ההפוגה הזו ומילאה עוד יותר את מצבור האורניום המועשר שלה. ככה היא מגיעה לשיחות עם עמדת מיקוח משופרת. ואנחנו היום עם משטר איראני חדש, שמרני אפילו יותר מהקודם. המדיניות האיראנית השתנתה? יחד איתו?
1: אנחנו עכשיו רואים uh, uh, משטר ושלוחיו בווינה, כולל ראש הוועדה לאנרגיה אטומית החדש של איראן, ושר החוץ החדש, וכל המערכת שם היא שונה. אנחנו רואים uh, משטר שרוב אנשיו הסתייגו מההסכם גם ב-2015, ואינם להוטים עכשיו. לחזור להסכם, אלא אם יש איזה הישג בלתי פנומנלי של ביטול כל הסנקציות. זה לא אנשים אה, נלהבים לחזור להסכם. זה אנשים שרואים בארצות הברית אויב, זה אנשים שחושבים ואומרים שארצות הברית תמיד מרמה. זאת אומרת, מבחינת האיראנים שעומד על סדר היום זה לא אה, לרסן את התוכנית הגרעינית שלהם, אלא לרסק את הסנקציות האמריקאיות.
0: מעניין, כלומר ההנהגה החדשה באיראן לא מתלהבת מההסכם, כל הסכם, והמוטיבציה כולה מתמקדת היום בסנקציות. אז בואו נרחיב רגע את המבט לעבר אה, כל החדר וכל מי שישב בו מחר. אתה יכול למפות לי את האינטרסים השונים, מה בעצם כל אחד רוצה?
1: לא מסובך, האיראנים רוצים להוריד את הסנקציות לחלוטין, וכל האחרים רוצים אה, להאית. את ההתקדמות האיראנית, הם יודעים שהם לא יכולים לעצור אותה או להחזיר אותה, לגלגל אותה לאחור וכולי, להאיט את ההתקדמות האיראנית, להכניס אותה למסגרת שהיא בחלקה אינשאללה ברובה מפוקחת, ולהחזיר את הנפט האיראני לשוק, כשמחירי חבית דלק הם כבר 80 דולר, וזה מציק מאוד לביידן. וגורע מהפופולריות שלו בסקרים בארצות הברית. אני חושב שההשפעה של הרוסים והסינים היא קטנה. האירופים ינסו לפשר בין איראן לבין ארצות הברית, אבל בסופו של דבר זו החלטה של חמינאי בטהרן ושל ביידן בוושינגטון, כמה הם מוכנים לתת ואיזה תשלום מספיק להם לקבל. כל היתר זה, זה יותר בגדר תפאורה.
0: טוב, אז מיפינו את האינטרסים והתפקידים בחדר, בואו נמפה את החדר. השיחות של 2021, הן התנהלו כמו השיחות של 2015, אותם משתתפים, אותה צורה.
1: אבל uh, בהבדל אחד גדול, ארה״ב לא בתוך החדר. כלומר? כלומר, האיראלים לא מוכנים לשבת פנים על פנים עם האמריקאים. זה הכל הולך באמצעות שליחים ובלדרים וכולי. אלא אם הם פתחו כבר עוד פעם איזה ערוץ סודי אחורי, שאני כרגע לא יודע עליו. אבל זה, 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 זה לא מהותי. ובאופן סמלי, האיראנים לא יושבים עם האמריקאים סביב שולחן אחד. לרגע זה.
0: ובמצב כזה שהאיראנים בכלל לא מוכנים לדבר איתם, יש לאמריקנים איזה מקל לנופף בו, כי הגזר הוא ביטול הסנקציות. אבל מה כוח המינוף? מה הלברג' שלהם?
1: הלברג' היחידי של האמריקאים הוא אנחנו יכולים לשפר את מצבכם הכלכלי, לשחרר לכם כספים מוקפאים, לאפשר לכם סחר, לתת לכם לחזור לייצא נפט בכמויות שהייתם רגילים אה, לפני טראמפ אה, וכולי. זה הקלף האמריקני. אחר כך יש את הדחשוש הזה, אולי יש לנו בארצות הברית גם plan בי, גם תוכנית אחרת, צבאית, איך לטפל בכם. זה לא... אני לא חושב שזה עושה על מישהו רושם עכשיו. האמריקאים לא רוצים אה, להסתבך במדמנה האינסופית של המזרח התיכון. הם לא כל כך מצליחים, כל פעם מוצאים את עצמם עם הרגליים עם או בלי מגפיים בבוץ. אבל הם לא רוצים. הם לא רוצים להילחם בירד. הם לא רוצים את הכאב ראש הזה, יש להם סין. יש להם שורה של בעיות אה, בינלאומיות אחרות, אבל בעיות בבית שהם רוצים להתמקד בהן. אז אם אפשר לתת כדור הרגעה לכאב ראש הגרעיני שאיראן מייצרת, ייתנו כדור הרגעה. לא יעשו ניתוח יסודי.
0: אני מניח שגם האיראנים רואים בדיוק את הדבר הזה, את מה שאתה מתאר. ולכן אנחנו שומעים מסרים מאוד תקיפים. מי שרק מאזין, יכול להתבלבל ולחשוב שהם המעצמה העולמית כאן.
1: בהחלט. בהחלט. תשמע, הם, הם, הם מסתכלים מה קורה. ולכן עכשיו, כשאנחנו חוזרים לסחרור, מה אומרים האיראנים? הממשל של ראיסי. המנהיג העליון חמינאי כבר מאז יולי לא דיבר. אבל אנשיו של ראיסי והנשיא עצמו, מה הם אומרים? הסרת כל הסנקציות. כולן, גם אלה שלא נוגעות לנושא הגרעיני, גם אלה שנוגעות לטרור, גם אלה שנוגעות לזכויות אדם. זה דבר שלעניות דעתי ביידן לא יוכל להעביר בקונגרס. יותר מזה, האיראנים אומרים שתהיה התחייבות אמריקנית לעולם לא להחזיר ולהטיל את הסנקציות. הם מנסים, לפחות ככה זה עומד כרגע, להכתיב לביידן תנאי כניעה.
0: זה נשמע לי כמו בלאגן. אתה צודק. איך מ- מ- מרבים את המעגל הזה, או מעגלים את הריבוע הזה? מה, מה, מה בכלל אפשר לעשות פה?
1: אפשר לעשות, ואני חושש שזה יהיה הכיוון. אפשר ל- לייצר אה, אה, ב- ב- כל מיני תעלולים דיפלומטיים וניסוחים משפטיים, אחיזת עיניים, שכאילו מעמידים את הגופה אה, על רגליה, וכאילו היא, היא נושמת. אבל גם זה לא יחזיק מים לאורך זמן.
0: בואו נדבר על ישראל. אנחנו שומעים כבר על חילוקי דעות בין ישראל לבין ארה״ב, שומעים לפחות כלפי חוץ את ראש הממשלה בנט, שאומר מסרים ששמענו גם מנתניהו באותו סבב שיחות אז של 2015.
1: אנחנו מקווים שהעולם לא ימצמץ, אבל גם אם כן, אנחנו לא מתכוונים למצמץ. לפנינו תקופה מורכבת. ייתכנו גם אי הסכמות עם הטובות שבחברותינו. בכל מקרה, גם אם תהיה חזרה להסכם, ישראל היא כמובן לא צד להסכם, וישראל איננה מחויבת
0: להסכם. וישראל לא תהיה בחדר מחר, היא לא צד בשיחות, אבל מה אנחנו כן יכולים או מנסים לעשות? באיזה אופן אנחנו מנסים להשפיע?
1: ישראל עומדת לבדה מול השאפתנות הגרעינית של איראן. בשורה התחתונה, אסור לנו לשקר את עצמנו. ישראל הייתה רוצה שתהיה שת... עמדת פיקוח נוקשה של האמריקנים, שאולי בכל זאת, בתמורה לסנקציות, תביא את האיראנים לוויתורים רציניים בתחום תוכנית הגרעין והפיקוח עליה וכולי. זה פחות או יותר עבר ל- לוושינגטון על ידי הממשלה החדשה. גם אם אומרים כלפי זה שאנחנו לא מקבלים את הסכמה גרעין ולא רוצים אותו. אבל אם הוא כבר ישנו, אז שהוא יהיה אחר. דבר נוסף, ישראל למדה שכל המאמצי הסיכול, הבאמת חלקם הרואיים אה, והראויים לכל אה, שבח, אה, לא הצליחו. לשנות את קצב ההתקדמות האיראנית, אלא בחלק מהמקרים הפגיעה במתקן כזה או אחר של האיראנים, למשל מפעל הצנטריפוגות בקראג' או קודם הסייבר בנתאנס, הביאו להאצת התוכנית האיראנית ולשדרוגה בטווח של כמה חודשים. את זה גם כן למדנו. הדבר השלישי שאנחנו יודעים זה שפעולה צבאית ישראלית מול מתקני הגרעין באיראן שהיא מסובכת, גם אם אפשרית, פירושה שזה לא איזה מכה אחת כמו שחיל האוויר תוקף בסוריה איזה בסיס איראני, זה מלחמה. אני חושב שזה מלחמה שחיזבאללה יהיה מעורב בה במיליציות שיעיות למיניהן, החות'ים, זה צריך לקחת בחשבון.
0: אז במנעד הזה, שבו מצד אחד לחיות עם פצצה גרעינית באיראן, מהצד השני לתקוף שם ולהתחיל מלחמה אזורית אולי אפילו יותר גדולה. ובאמצע יש הסכם שהוא מעין העתק אה, חיוור של 2015, שבעצמו היה הסכם בעייתי. יכול להיות שבין כל זה התרחיש הכי טוב לישראל זה שהמצב יישאר אה, כמו שהוא עכשיו? ו- ואולי אגב זה לא רק אינטרס ישראלי בכלל. יש
1: סיבה. מדוע איראן היא המדינה... ‫שלוקח לה כל כך הרבה שנים, ‫25 שנה או יותר, להגיע לפצצה. ‫תראה את פקיסטן, צפון קוריאה, ‫הודו, בשעתה דרום אפריקה, ‫לא מדבר כבר על ישראל ‫שאין לה פצצה אטומית כידוע לכולם. ‫לקח להם שנים ספורות. ‫האיראנים, זה לא במקרה ‫שזה לוקח להם כל כך הרבה זמן, ‫כי יש להם שיקולים שאומרים, בוא נהיה קרוב לפצצה, אני אומר מרחק של סיבוב מברג אחד, אבל לא, לא פצצה ובטח לא לעשות ניסוי גרעיני שמיד מבחינים בו ורואים אותו ומבינים אותו. למה? כי אז יש תגובה בינלאומית אחרת, יכולה להיות חריפה מאוד, כי אז טורקיה ומצרים והאמירויות וסעודיה, כל אחת מהן תרוץ לפצצה והאיראנים שואלים את עצמם, מה היתרון הגדול שיהיה לנו אם, 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 אם תהיה לנו פצצה או שתיים או שלוש? הרי לא, לא נשתמש בה. ולכן האיראנים, אתה רואה, זה מדינה שעובדת לאט. מישהו אה, אה, הזכיר לי אתמול שנאמר על האיראנים, האיראנים הם טובי שטיחים. גם במדיניות. הם לאט לאט טובים שטיח. הם לא ממהרים לסיים את המלאכה.
0: ממה שאני מבין ממך אהוד, אנחנו לא צריכים לסמוך על המעצמות, אפילו לא על ארה״ב, חברתנו הגדולה, שיעצרו את איראן מלהשיג פצצה. אנחנו יותר יכולים לסמוך על איראן, שתעצור את עצמה אולי בדרך לשם.
1: אני, אני לא סומך על האיראנים, אני מקווה. שמערכת השיקולים שגרמה להם להשתהות כל כך הרבה שנים בתוכנית הגרעין שלהם לא תשתנה.
0: אז אם סיימנו עם משהו חצי אופטימי לפחות. כן. אהוד יערי, תודה רבה.
1: לבריאות אלעד, תודה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל, מה רוצה חמינאי? על המטרות של השליט העליון של איראן, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אנחנו גם בפייסבוק, הקבוצה שלנו רק מחכה לכם. האורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר וההפקה עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם אחר.